0: احمد و صلی علی رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ ولقت باسنافی کل امََۃ الرسول علد اللہ وجطنباعود امنحمن من الله حمن من حقت علیہم الضلہ فسيروا فِي الْأَرْضِ اور كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ علیہ وسلم كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ علامہ حلق نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ الالہ نبی بادی سید سَيَكُونُ فیق سرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو واضح پیغام اپنے انبیاء علیہ السلام ان کے خلفاء ان کے سچے بارسین علماء حق کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا ہے اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے ایسا سچا تعلق قائم کرے کہ اس کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرے اللہ کی کے دل سے عبادت اور اس کے مقابلے میں جو بھی تعاونتی قوتیں ہیں ان کی اطاعت سے سرے سے انکار مکمل اجتناب یہ انبیاء رحیم السلام کی زندگی کا بڑا بنیادی مقصد رہا ہے یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر امت میں ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں پیغمبروں کے تربیت یافتہ خوارین اور خلافۂ راشدین آئے ہیں پھر انبیاء کے وارثین علماء کا ایک پورا نظام تدبیر الہی نے اس کائنات کے اندر جاری کیا ہے اس کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ رہا ہے کہ ان ابود اللہ وج تنب ال تاحود خالصتا اللہ کی غلامی کریں اور تاغوت سے سرے سے اجتناب کریں دونوں لفظ امر ہیں یعنی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ان رب خالص اللہ کی عبادت کرو اور دوسری طرف حکم دیا وج تنب ال اور بچو دور رہو اجتناب کرو تاحت سے ماں سے انکار کرنا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا اور خالص اللہ اور اس کے احکامات کی پاسداری کرنا یہ ہر قوم میں آنے والے انبیاء مصرقین حکما رہنما قوم نے بیان کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے لیکن فمن ہم منحقت علیہم الضلالہ اور ایک ان میں سے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور ایک وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی انسانوں میں سے وہ قومیں اور جماعتیں ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا انبیاء کی بات مانی رسولوں کی بات سمجھی انبیاء اور سچے لوگوں کی اطاعت کرنے والے لوگوں کی بات کو تسلیم کیا اور واقعی اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی اختیار کی اور ہر تاغوت سے اجتناب برت کر اس کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی جد جہد اور کوشش کی امین ہم من حد اللہ بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیا انبیاء نے تو واضح پیغام پہنچا دیا اس کے بعد بعض اقوام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی اس ہدایت کو قبول کر لیا اور وہ کامیاب و کامران ہوئیں لیکن کچھ ایسی قومیں بھی تھیں کہ جن پر گمراہی چپک کر رہ گئی ثابت ہو کر رہ گئی مین من حقت علیہم الضلالہ گمراہی اور ضلالت ان کے وجود کا حصہ بن گئی ثابت ہو کر رہ گئی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں ذرا زمین میں سیر کرو فصیر و فلعرض زمین میں سیر کرو چلو پھرو اور دیکھو فن کیف کئی عاقبت آبۃ دیکھو کہ سچوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا امدیا سچے ہادی اور رہنماؤں نے جب رہنمائی دی اور یہ سچا پیغام سنایا کہ ہر تعوتی اور سامراجی قوت سے اجتناب برت کر صرف اور صرف اللہ کی غلامی اختیار کرو تو جنہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا ان سچوں کو جھٹرایا مکذب اسے کہتے ہیں جو جٹلانے والا ہے انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں رسولوں نے ایسی باتیں کی ان کی بات کا انکار کیا انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو تاغت کی پیروی کرنی ہے اور ہم نے صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنی اللہ کے ساتھ اور بہت سارے خدا بھی بنانے ہیں جو عبادت ذاتے باری تعالیٰ کی ہونی تھی جو غلامی اس کی اختیار کرنی تھی وہ چھوڑ کر اسی طاوت اور سامراج کی غلامی اختیار کی اسے کہتے مکظب جھٹلانے والا سچوں کو جھٹلانے والا مقزب ہے ایک ہے کاذب جھوٹ بولنے والا خود جھوٹی بات بیان کرنے والا اور ایک یہ کہ جو سچ بات کہہ رہے ہیں انہیں جھٹلانا یہ اس کزب سے بھی بڑھ کر بات کہ آپ سچی اور حق بات کا انکار کر رہے ہیں انہیں جھٹلا رہے ہیں جو اللہ نے ہدایت کے لیے جینا بھیجا اللہ کے پیغام کو گویا کہ جھٹلا رہے ہیں اس کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ذرا زمین میں سیر کرو ایک سیر جسمانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے وجود اور جسم کے ساتھ دنیا بھر میں چلت پھرت اختیار کرے اس کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے قرآن نے اس کے لیے سیاحت کا لفظ بھی استعمال کیا فصیح و فلعرض سیاحت کرو جاؤ دنیا بھر کو دیکھو اور ایک سیر عقلی ہوتی ہے علمی ہوتی ہے کہ قوموں کی علمی تاریخ معلوم کرو ان کے حالات کا جائزہ لو ضروری نہیں کہ تم خود بھی وہاں پہنچو ایک عقل مند آدمی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور عقل کا استعمال یہ ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرے قوموں کے حالات کا تجزیہ کرے قومی اور بین الاقوامی حالات پر نظر رکھے پورا جہان اس کے سامنے ہو اس کے تخیل میں ہو تمام اقوام کی حالت اور یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقۂ کار رہا ہے خود قرآن حکیم کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خود بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات ایک تاریخی تسلسل اور واقعاتی حقائق کے تناظر میں بیان کرتا ہے تاکہ قرآن حکیم پڑھنے والا اپنے اندر وہ علمی اور عقلی استعداد پیدا کرے جس سے انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے اس سے نتائج حاصل کرنے کا اسے موقع ملے اور پھر قرآن اس تاریخ کو بیان کرتے ہوئے بار بار یاد کراتا ہے وعز قالا موسا یاد کرو از کرو جب موسا نے یہ بات کہی تھی یاد کرو جب عیسیٰ نے یہ بات کہی تھی تذکرہ کرو ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو داحود سلیمان کا تذکرہ کرو یوسف علیہ السلام کو یہ ذہنی اور عقلی طور پر غور و فکر کی دعوت ہے کہ ان قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو اور قوموں کی تاریخ کا مطالعہ یہ ایسی سیر علمی ہے جس کے ذریعے سے حقائق منکشف ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ قومیں کب اور کس وقت زوال سے دوچار ہوتی ہیں کب اور کس وقت ترقی اور عروج کی طرف جاتی ہے سب سے بڑی حقیقت جسے قرآن حکیم بیان کرتا ہے بار بار کہ جو لوگ جو اقوام اپنے سچے رہنماؤں کو قبول کرتی ہیں ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں وہ کامیاب اور کامران رہی اور وہ قومیں جو سچوں کو جٹلاتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ ناکام رہی انسانی معاشرہ استوار ہوتا ہے سچائی پر کیونکہ معاشرے کا بڑا وہ گہرا تعلق انسانی معاہدات سے ہے اور انسانی معاہدات حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں نہ کہ خواہشات اور تمناؤں کی بنیاد پر حقیقت کے مطابق گفتگو سچائی کہلاتی ہے اور حقیقت کے خلاف گفتگو جھوٹ کہلاتی ہے حقیقت کچھ اور ہو آپ بیان کچھ اور کریں یہ جھوٹ جیسی حقیقت ہو کم بیش اس حقیقت کی آپ نشاندہی کریں گفتگو کریں اس کی ترجمانی کریں یہ سچائی کہلاتی ہے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک کسی حقیقت کی نشاندہی کرے کسی سچائی کی بات بیان کرے اور اسے جھٹلایا جائے قرآن نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہے منلم کزب اللہ و کدب بس صدق اس جا کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کی طرف سے سچی بات آئی ہو اور اسے جھٹلائے اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑا تابوت کون ہے اس سے زیادہ متکبر کون ہے تو آپ دیکھیے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ قوموں کی کامیابی سچائی پر مبنی ہوتی ہے حقائق کے مطابق انسانی معاملات نبٹانے اور تعلقات بنانے کی اساس پر ہوتی ہے سماجی معاہدے کے بغیر معاشرہ نہیں بنتا قوم نہیں بنتی اور اگر انسانی معاملات جھوٹ پر مبنی ہو بدیئنتی پر مبنی ہو خلاف حقیقت ہو تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہے قرآن کہتا سیرو فلعرض پوری زمین کی تاریخ کی سیر کرو تمام قوموں کا جائزہ لو اس عرض پر بسنے والی اقوام کا مطالعہ کرو اور پھر کہا فن ظرو پھر دیکھو فن کیفہ کان عاقبت المکذبین کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہے اپنی نظر تیز کرو غور و فکر کرو ظاہر ہے کہ حصہ اور جسمانی مشاہدہ تو نہیں ہو سکتا قوم عاد تباہ و برباد ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جائے کہ اس قوم عاد کو جا کر دیکھو تو کوئی قوم ماضی میں جا سکتی ہے ہاں ان کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں اس زمین پر جو لانت برس رہی ہے وہ دیکھی جا سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی آبادیوں میں سے گزرے تو زور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں عبرت کی نظر سے دیکھو یہاں پر اللہ کی لانت برسی ہے اللہ کا عذاب آیا ہے تو روتے پیٹتے ہوئے عبرت حاصل کر کے یہاں سے گزرو تو ٹھیک ہے ورنہ تو ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جب قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلاتی ہیں تو کس قدر عذاب میں مبتلا ہوتا ہے ذرا انجام دیکھو جھٹلانے والوں کو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا قوم ثبود کے ساتھ کیا ہوا قوم سالے کے ساتھ کیا ہوا قوم لوت اور قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا خود موسا علیہ السلام کی قوم کن کن مراحل اور مصیبتوں سے گزری جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا زمین میں فساد بچایا تو کس طریقے سے ان پر اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا تو قرآن حکیم نے کہا فنظرو دیکھو ماضی کی تاریخ پر نظر دوڑاؤ جائزہ لو یہ صرف اس لیے نہیں کہ ماضی کی تاریخ دیکھو اور گزر جاؤ بلکہ اس لیے ہے کہ اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لو کہ کہیں ہم اجتماعی طور پر وہ جرم تو نہیں کر رہے جو قوم عاد نے کیا قوم سمود نے کیا قوم شعیب نے کیا کم تولنے کم ناپنے سود خوری کرنے قوم سے جھوٹ بولنے بدیاں کا ارتکاب کرنے کا جو کام اقوام عالم نے کیا اور ان کو اللہ نے ان کے کیے کی سزا دی نظر تو تبھی فائدہ دیتی ہے نظر مقدمات کو جوڑ کر کسی نتیجے تک پہنچتی ہے وہ نظر نظری کیا ہے کہ جو چیزوں کو دیکھنے مشاہدہ کرنے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے علم سے کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے ہر علم جب اپنے گرد و پیش کے حقائق سے جوڑا جاتا ہے تو اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے دو باتیں کہیں ایک تو سیر کرو اور ایک فن ضرور علمی مطالعہ اور مشاہدہ کرو اور پھر اس کے پر نظر بھی دوڑاؤ توجہ دو اور توجہ دینا اس سیر یا اس علم کے نتائج تک پہنچنا ہے اگر صرف سیر کی جائے علمی سیر کر لی جائے عقلی سیر کر لی جائے یا جسمانی سیر بھی کر لی جائے اور اسے ہوا میں اڑا دیا جائے بس علم برائے علم حاصل ہو گیا کہ فلانی قوم پر عذاب آیا تھا فلانے نے یہ حرکت کی تھی فلاں نے یہ حرکت کی تھی فلاں نے ترقی حاصل کی تھی تو وہ صرف اور صرف دل پشوری کرنا ہے خوش ہونا ہے یا زیادہ زیادہ اپنے جسم اور وجود پر رونا پیٹنا یا حسرت اور ندامت کا پیدا کرنا ہے قرآن نے کہا صرف سیر کافی نہیں ہے سیر کے بعد اس پر نظر کرنا ضروری ہے اور وہ نظر وہ غور و فکر جو انسان کو ایک نتیجے تک پہنچائے نتائج اس کے سامنے آئے علم کے مطالے یا حقائق کے ادراک کا آخری مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی ان سے کچھ نتائج سمیٹے ان کا تجزیہ کرے غور و فکر کرے ایک مطلب سمجھے تو قرآن حکیم دعوت دے رہا ہے اور دعوت بھی نظر کی دے رہا ہے اور نظر کا بڑا گہرا تعلق انسانی عقل سے ہے ایک منطق ایک لاجک جس کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے مختلف مقدمات کو جوڑ کر ایک پورا سسٹم سمجھنا اس کے امور کا جاننا جانچ پرٹ کرنا مختلف ڈاٹس ملا کر کسی ایک تجزیے تک پہنچنا کسی ایک حقیقت کا ادراک کرنا جبکہ اس کے جزوی پہلو بسا اوقات وہ حقیقت منکشف نہیں کرتے جو نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہے محض سیر سے تو کسی جزوی واقعے کا علم حاصل ہو سکتا ہے اس کا ادراک ہو سکتا ہے آپ نے علمی طور پر ایک چیز کا مشاہدہ کر لیا تو زیادہ زیادہ آپ کے دماغ میں ڈیٹا آ گیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء اور ان کی پوری تاریخ کا الگ 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 الگ, الگ ایک ان کے واقعات ان کے قصص ان کے حقائق ان کے جزوی پہلو وہ آپ کے سامنے آ قرآن کہتا ہے ان تمام کو ایک نظر سے دیکھو ان کے تمام واقعات میں جو تناسب پایا جاتا ہے نسبت پائی جاتی ہے مشترکات پائے جاتے ہیں ان کا جائزہ لو کہ ہدایت یافتہ جماعتوں کے رویے کیا رہے نور علیہ السلام سے لے کر اب تک اور ان کے جتنے مخالفین ہیں تاہوت ان کے رویے کیا رہے اور پھر ایک نتیجے تک پہنچو کہ تم اپنے آپ کا جائزہ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو تمہارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے تمہاری قوم کس جگہ پر ہے کیا باقی انیب اللہ اللہ کی غلامی کر رہے ہیں یا اس کے مقابلے میں اجتناب تاغوت کے بجائے تاغوت کی غلامی کر رہے ہیں؟ کیا واقعی تاغوت کے اجتناب کی جو بنیادی حقیقت اور حکم اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اس پر کما حقو عمل کر رہے ہیں. یا اللہ کی غلامی کا بھی دم بھرتے ہیں اور سامراج کی غلامی کا بھی دم بھرتے ہیں بلکہ الٹا ایک اور کام بھی کہ اللہ کی غلامی کے نام پر سامراج کی غلامی کرتے ہیں مذہب کا استعمال تاحود کی غلامی کے لیے کیا جاتا تو یہ تو غور و فکر اور نظر و فکر سے بالکل ہی متصادم بات ایک جماعت وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی غلامی کرتی ہے تاحود سے اجتناف ہے ایک وہ ہے جو صرف اور صرف تاحود کی غلامی کرتی ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتی کافر ہے کفر اختیار کیا ہے اللہ کو نہیں مانتا اور ایک وہ منافق جماعت ہے جو اللہ کی غلامی کی بھی دعوے دار ہے اور سامراج کی غلامی بھی کرتی ہے دونوں غلامیاں جوڑ لی اور ایک وہ بدبخت ترین جماعت ہے کہ جو اللہ کی غلامی کے نام پر سامراج کی غلامی کرتی ہے چار قسمیں بنتی ہیں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سیر اور نظر و فکر کی دعوت دے کر بالکل واضح کر دیا اور اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ ان تحرس صلی خدا ہوں اگر تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا کوئی نائب ان کی ہدایت پر حریص ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے تو یہ اللہ کی ہدایت کے بغیر ان کو ہدایت نہیں ملے گی اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ان کی بدامالیہ ان کے کرتوت ان کی شیطنت اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ سچے لوگوں کی بات قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور ان کی گمراہی کا حال یہ ہے کہ نبی کے ہرس نبی کی لالچ نبی کی تمام تر چاہتوں کے باوجود بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی اور نبی کی چاہت کے باوجود نہیں ملتی تو نبی کے وراثا اور خلفہ کی چاہت پر کیسے ملے گی محض چاہت سے تو ہدایت نہیں ملتی اس کے لیے خود ارادہ کرنا پڑتا اور اگر خود کا ارادہ جھوٹ بولنے کا ہو بدیانتی کرنے کا ہو سچوں کو جھٹلانے کا ہو تو وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جاتی انسانی تاریخ نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سچے خلفاء ان کے سچے برا علماء حق اور علمائی ربانیین اور اولیاء اللہ کی ہر ہر دور کی تاریخ معلوم کر لی کہ جن لوگوں نے ان سچے لوگوں کو جھٹلایا سچے رہنماؤں کو جھٹلایا وہ عذاب الہی میں مبتلا اور عذاب الہی یہ تو طے ہے کہ امت محمدیہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزشتہ امتوں پر آیا اللہ بھاگ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل حول من کم او من تحت ارجل کم او یل کم شیم کمبا شبازل الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے اس بات پر کہ ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجے اوپر سے عذاب آئے پتھروں کی بارش برسے جیسے قوم سالے پر برسے جی زلزلے آئیں یا ان کے نیچے سے عذاب آئے زلزلہ آئے زمین پھٹے اور یہ زمین میں دھس جائیں جیسے قارون پر عذاب آئے اللہ قادر ہے کہ جب وہ زمین میں سیر کرنے اور نظر و فکر کرنے کے باوجود سچوں کو جھٹلائیں سالے اور انہوں نے جھٹلایا داود اور سلیمان کو جھٹلایا موسا اور ہارون کو جھٹلایا تو اللہ نے عذاب اوپر سے بھی بھیجا نیچے سے بھی بھیجا قوم نوح پر نیچے سے عذاب آیا اوپر سے بھی عذاب آیا بارش بھی برسی اور تنور سے پانی بھی پھوٹا اور پانی پانی پوری زمین پر ہو اللہ پاک کہتے ہیں اللہ قادر اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اوپر سے عذاب بھیجے یا نیچے سے بھیجے یا او یل بکم شیعن یا ان کے گروپ اور ان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں افطراک و انتشار پیدا ہو جائے اور پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو عذاب چکھائے وہ یوزیقبا کم باس آباز ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے زلیم کرے قتل کرے ان پر عذاب بن کر مسلط ہو تیسرے عذاب کا یہ طریقہ تین طریقے اللہ نے فرمایا کہ تین طریقے سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اللہ میاں سے دعا کی کہ اے اللہ اس میری امت پر میرے بعد جو میری انسانیت آ رہی ہے اور اس امت سے مراد ساری امت, امت امت ایجابت ہو یا امت دعوت ان پر اوپر سے عذاب نہ بھیجنا اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں بھیجوں گا ان کے اوپر پتھر سے نہیں گا ان پر اوپر سے عذاب نہیں ہے میں نے کہا یا اللہ یہ میری امت ہے اس کو نیچے سے بھی عذاب نہ دینا زمین میں بھی نہ دھسانا نہ زمین میں سے کیا ہے پانی نکلے اور یہ ڈوب مر جائیں ایسا عذاب جو زمین کے پاؤں کے نیچے سے ہے وہ بھی نہ آئے منتاہتے ارجن کو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری امت پر نیچے سے بھی عذاب نہیں آئے اوپر سے بھی عذاب نہیں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں انسانیت کے لیے رحیم اور شفیق ہیں علامیہ کہا یا اللہ ایک آخری درخواست بھی ہے اور وہ درخواست یہ ہے کہ ان میں آپس میں بھی, بھی لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کو ایزا پہنچانے کا عمل والا عذاب بھی نہ دینا اور یلب سکم شیعہ و بعضکم کو بعض, بعض یہ عذاب بھی نہ دینا اللہ میاں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری یہ دعا قبول نہیں ہے تیری یہ بات نہیں مانی جا سکتی جو سچوں کو جھٹلائے اسے عذاب کے تین طریقوں میں سے کوئی طریقے سے بھی عذاب نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا فنزلو کی فاقان مجرمین عجیب بات ہے کہ مصدق اور مکذب دونوں برابر ہو جائے تیری دعا کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی بھی مجرم کو سزا نہ ملے کسی چور کو چور نہ کہا جائے مجرم کو مجرم نہ کہا جائے اس کو سزا نہ ملے رحمت اللہ عالمین ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مجرم کو سزا نہ ملے مکذب اور مصدق انبیاء کی تصدیق کرنے والا اور انبیاء کو جٹرانے والا دونوں ایک ہی تکڑی میں توڑ لیے جائیں برابر برابر بنا دیے جائیں یہ کیسے ہو ہے یہ دعا تو آپ کی قابل قبول نہیں ہے آپ کی امت میں سے کوئی بھی جائے گا جب آپ کو انکار کرے گا آپ کی بات نہیں مانے گا اور اس کا تعلق انسانی مسائل سے ہوگا اجتماعیت سے ہوگا انسانیت کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہوگا میں اپنا حق تو کسی درجے میں معاف کر سکتا ہوں اور اس کا میں انتقام یا عذاب آفرت میں لے لوں گا دنیا میں اگر کوئی انسانیت کے نقصان کا کام ہے اور اس کی میں سزا نہ دوں تو یہ کیسے ہو ہے یل بک شی ان یہ تو ضرور ہوگا مسلمان اور کافروں کے درمیان بھی گرف بازی ہوگی وہ بھی لڑیں گے خود مسلمانوں میں بھی فرقے اور جماعتیں ہوں گی وہ بھی لڑیں گے یوزیق عباس اور تمباس یہ افطرا کو انتشار ضرور ہو ورنہ تو کھڑے کھوٹے کا پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے ولقت فتنزین قبل فل من اللہ الزین صدقاظ ہم نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے ان کو بھی فتنے میں مبتلا کیا ہے یعنی آزمائش کی ہے اور اس بات کو جاننے کے لیے کہ کون ان میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون اسلام کا نام محض مفادات کے لیے لیتا ہے اور اسلام اور ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ فرق معلوم کرنا تو ضروری ہے اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سچے اور کون جھوٹے تو اس کے بغیر تو امتحان بھی نہیں ہوگا ساروں کو کچھ نہ کہا جائے یہ بھی ٹھیک, جی بھی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے تو جزا سزا کا پورا سسٹم ہی تباہ ہو کر رہ جائے اس لیے یہ سزا ضرور ہوگی اور پھر اللہ پاک نے یہ بات بیان کر کے کہا انظر وہ قرآن پڑھنے والے سب سے پہلے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دیکھیے پھر کہا ہر وہ جو قرآن پڑھنے والا ہے کیف نصرف ریف ہم کیسے یہ آیات اور نشانیاں بار بار بیان کرتے ہیں مختلف انداز اور اسلوب سے بیان کرتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لال یا فہون تاکہ ان میں سمجھ پیدا ہو جائے تفقو پیدا ہو جائے نظر و فکر کا آخری نتیجہ فقات وہ نظر و فکر جو سمجھ پیدا نہ کرے شعور پیدا نہ کرے حقائق بازے نہ کرے عقل و شعور کو نہ بڑھائے تو اس نظر و فکر کا کیا فائدہ سیر علمی یا عملی سے نظر و فکر پیدا ہوتی ہے اور نظر و فکر کا نتیجہ فقات اور سبج کی صورت میں آتا ہے تو یہ ہم یہ آیات بار بار اس لیے بیان کرتے ہیں لالح یف تاکہ یہ فقاحت حاصل کریں سمجھ پیدا کریں شعور پیدا کریں عقل بلند کریں حقائق کا ادراک کریں تو قرآن حکیم بڑے واضح انداز میں اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ سچوں کو سچا ماننے والے وہ ہمیشہ کامیاب اور سچوں کو جھٹلانے والے ہمیشہ ناکام اب یہ وہ بنیادی حساسی اصول ہے جو کتاب مقدس ان آیات میں ہمارے سامنے رکھتا ہے اور یہ محض اس تناظر میں نہیں ہے کہ ماضی کی تاریخ کے تناظر میں ماضی کے واقعات اور قصص کا تجزیہ تو اس اصول پر کریں اور اپنے گردوں پیش اور اپنے حالات کا جائزہ نہ لے جس سماج میں رہ رہے ہوں جس معاشرے کا حصہ ہو جس دھرتی پہ رہتے ہوں جس گزرتی ہوئی تاریخ کے ہم کردار ہو اس کے بارے میں جائزہ نہ لے ایسا نہیں قرآن قیامت تک کے لیے اور ہمیں سیر نظر و فکر اور فقاحت تک پہنچنے کے لیے وہ دعوت دیتا ہے کہ ہر نیا پیدا ہونے والا انسان ہر وہ انسان جو مسلمان اور ایمان رکھتا ہے ہر وہ فرد جو سچائی کا دل ہے وہ ان آیات کی روشنی میں اپنے گردوں پیش کے حقائق کا جائزہ لیتا کہ کیا ہم مصدقین میں سے ہیں یا مکذبین میں سے ہیں اور کیا ہم مکذبین ہونے کی وجہ سے عذاب الہی کے انجام میں ہیں یا مصدق ہونے کی وجہ سے سچائی کے انعامات کے حاصل میں ہیں سچائی کے انعامات کیا ہیں قرآن حکیم سچائی کے انعامات بیان کرتا ہے دنیا کے حوالے سے کہ وہاں امن ہوتا ہے وہاں خوشحالی ہوتی ہے سیاسی اور معاشی ترقی ہوتی ہے سماج بھرپور رفاقت اور ارتفاقات کے ساتھ ترقی کرتا ہے ہموار طریقے سے آگے بڑھتا ہے کوئی اس میں رکھنا نہیں ہوتا اور جو مقزبین ہیں قرآن حکیم ان کے حوالے سے صاف کہتا ہے کہ فضا کا اللہ الجوڑی بالخوفی بیما قانو یسرعون وہ اپنے اس جٹلانے کے کرتوت کے سبب بھوک کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں خوف کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں امنی کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں مقزبین کی حالت ہے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈھائی تین سو سال سے ہم اللہ کے احکامات کے مصدق ہیں یا مقذب ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ہماری حالت کیا ہے اللہ اور اس کا رسول تو کہتا ہے کہ دین غلبے کے لیے آیا ہے اور ہم نے تین سو سال سے مغلوبیت قبول کر لی اللہ تو رسول کہتا ہے اسلام غالب ہوتا ہے مغلوبیت کو بول نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کہ نہیں مغلوبیت کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے کیا فرق ہے ہمارے اس جھٹلانے کے نتیجے میں عذاب الہی میں آنے اور گزشتہ قوموں کے عذاب الہی میں مبتلا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق سے کہیں کہ دیکھو مجھے کرز کا مشرق و مغرب دکھایا گیا ہے اور ایبو بکر میری حکومت تمہارے اور عمر کے واسطے سے ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھلائے گئے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ رضول اللہ نے مجھے وسیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام کرنا ہے تم نے یہ یہ علاقے ہیں جو مجھے مشاہدہ کرائے گئے ہیں اور یہاں تک تمہیں پہنچنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد صحابہ کو جمع کر کے جو خطاب کیا وہ یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا مجھے کی وسیعت کی تھی ابو بکر وسیع رسول اللہ ہے جن کو وسیعت کی ہے کہ تمہیں ان تمام علاقوں کو فتح کرنا ہے اس لیے میں اپنی نظر دوڑا رہا ہوں شام کی طرف تم میرے ساتھ چلو گے میری نظر جہاں کام کر رہی ہے کہ مجھے شام کو اپنے زیر لگی لانا ہے کیا تمہارے اندر یہ ارادہ اور عزم ہے کہ تم میرے ساتھ چل کر شام میں دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرو تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے آپ صرف حکم دیں حکم کی پاسداری کرنا ہمارا کام تو تمام نے بیک زبان یہ بات کہی تو راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا پورا چہرہ خوشی اور سرور سے بھر گیا سرشار ہو گیا کہ پوری جماعت بیک آواز اس نظر اور فکر اور نتیجے تک پہنچ گئی جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر جا رہی تھی اور جس کا حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ خطوط لکھ کر تمام گورنروں کو تحریر کر دی کہ سب لوگ مدینہ پہنچے بہت بڑا لشکر تیار کر کے شام کی طرف بھیجا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غلبہ آج وہ مغلوبیت ہم نے تسلیم کر لی تو ہم نے ابو بگر صدیق کو بھی جٹلایا اور رسول اللہ صلی وسلم کو بھی جھٹلایا اللہ کی پناہ کہ مغلوبیت باندھ کر بیٹھ گئے دنیا کی ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی آبادی مغلوبیت تسلیم کر کے بیٹھے غلبے کی جد جوہد اور سوچ اس کے دماغ سے نکل گئی اللہ نے تو حکم دیا تھا یہ کہتی ہے بحثیت مجموعی اپنی زبان حال سے اور بہت سے تمہارے لیڈر تو ایسے ہیں جو زبان قال سے بھی کہتے ہیں منہ سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بھوکے رنگے ہمیں تو ضرور تاغوت کی غلامی کرنی ہے اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں اللہ کہتا اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو ہم کہتے نہیں تاغوت کی عبادت کریں گے اور اللہ کو ویسے ہی سجدے سجدے دکھا کر ہاں جی اسلام کے نام پر عبادت کے نعرے لگا کر خوش کر دیں گے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی اس سے بڑا دھوکا اور جھوٹ اور جھٹلانا کیا ہوگا کہ آج سے ستہتر سال پہلے ہم نے کہا کہ ریاست بنا رہے ہیں اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ ہمارا مطلب ہے جبکہ اس دور کی تاریخ چیف چیخ کے بتلا رہی ہے کہ یہ کام لا اللہ کے لیے نہیں کیا امریکہ کی غلامی کے لیے سامراجی تاغوتی قوتوں کی غلامی میں جانے کے لیے کیا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ستہتر سالوں میں تاغت کا نظام قائم تاحوت کی فرم برداری ہے اس کی اطاط اس کے احکامات کے مطابق چلنے کا عمل ہے اور دنیا میں تاحت کی کامل اور مکمل جامع اور معنی ہر پہلو سے اگر کوئی تعریف کی جا سکتی ہے یا اس حقیقت کی نشاندہی کی جا سکتی ہے مسلمہ تو وہ صرف اور صرف کامل اور مکمل طور پر دنیا کے ایک بدماش ملک پر وہ تعریف فٹ آتی ہے جس نے ایٹم بم گرا کر انسانیت کی تباہی اور بربادی کا دروازہ کھولا آج سے پہلے ایسا فرعون ایسا تاغوت ایسا ابو جہل ایسا کیسر و کسرا پیدا نہیں ہوا جس نے ایک لمحے بھر میں انسان آگ کی نظر کر دیا چند آدمیوں کو ابو جہل عذاب دیتا تھا کیلے ٹھوکتا تھا جادوگروں کو عذاب میں مبتلا کیا چند لوگ تھے جنہیں اصحاب الاخدود آگ کی بھڑکتی ہوئی خندک کے اندر اس صفاق انسان نے انسانوں کو ڈالا تھا جو جن کا تذکرہ سولت البروج میں کیا گیا انار الوقود تھوڑی سی تو آگ تھی نمرود جو ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا ہے انسانی تاریخ میں اکا دکا چند افراد کے واقعات کے علاوہ آپ کو اتنی بڑی انسانیت کی تباہی بربادی کی کوئی تاریخ نہیں ملے گی سوائے انیس سو پینتالیس میں ایٹم بم گرانے کے لمحہ بھر میں چشمے زدن میں لاکھوں کروڑوں انسان سفائی ہستی سے بٹھا دیے معذور ہو گئے لولے لگڑے ہو آج بھی ان کے بد اثرات کی ازیت جھیل رہے گی اس سے بڑھ کر اور تاغوت کون ہوگا اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو اس تاغوت کے ایجنٹ ہیں ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کریں ہمیں اجتناب کے بجائے اس کی آلاہ کاری کرنی اس کی ایجنٹی کرنی غزب خدا کا اسلام کے نام پر ملک لیا اور اسلام کے نام کی ملک میں تیس سال بعد شریعت کے نام پر بننے والی عدالت کو پتا چلا کہ ہر طرح کا سود حرام ہے وفاقی شریعت عدالت فیصلے کر رہی ہے کہ ثابت ہو گیا اس تیس سالہ وکیلوں کی بحث سے کہ قرآن نے جو چودہ دو سال پہلے کہا تھا کہ احل اللہ بھیا و حرمر الربا وہ آئے سچی تھی اس سے بڑا سنگین مذاق ہو سکتا ہے پہلے ایک عدالت نے فیصلہ کی پھر اسے نظر ثانی میں ڈال دیا انیس سو سے لے کر آج دو بائیس میں عدالت کہتی ہے کہ جی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی سود حرام ہے اور اگلے پانچ سال میں آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اس پورے دورانیے میں سود کا یہ نظام ختم کر کے وہ نظام قائم کریں جو اسلامی بینکاری کے نام پر پہلے ہی تیس فیصد یہاں کے ملک میں رائج ہے ستر فیصد بینکنگ کو اب بدلے ہیں اسلامی بینکاری عجیب بات ہے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا یہ مان لینے کے بعد کہ یہ سود اب اس سود کے خاتمے اور اس کو اسلام کے نام پر حلال کرنے والے اسلامی بینکاری جو دراصل اسی سودی نظام کا دوسرا سفاق چہرہ ہے اس کو مسلط کرنے کا عدالت حکم دیتی ہے اس سے بڑا کوئی اور مذاق ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے تو سود کی حرمت تقاضا کرتی ہے کہ کیپٹل کا بغیر کسی محنت کے ریٹرن حاصل کرنے کا عمل جس میں استحصال کا ظلم کا پورا نظام کار فرما ہو وہ سود کے بد اثرات سے بچ سکتا ہے کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیا آج غریب آدمی کے لیے عام سودی نظام اتنا سفاق نہیں جتنا شفاق لوٹ خسوٹ کا کام اس نظامی بینکاری کے نام پر کیا جا رہا علما کا متفقہ فتوا جاری ہو چکا ہے یہ بینکاری اسلام کے نام پر جو ہے ہے دھوکا ہے اس کو بلا سود کہنا یہ انتہائی ضرورت کی بات لوٹ کسوٹ کا دوسرا ماحول یعنی ہم تاخت سے اجتناب نہیں برت سکتے آپ ہی بتائیے کہ یہ اسلامی بینکاری اسی سٹیٹ بینک کے ماتحت جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام اور اس کے ملازمین چلا رہے ہیں اسی کی اجازت سے یہ سارا کام چل رہا ہو اور پھر کہے کہ نہیں جی یہ تو اسلامی ہے بلا تاحوت کے ماتحت کوئی بھی کام اسلامی ہے اس سے بڑھ کر منافقت اور کیا ہو مکہ کے ابو جہل اور تاحوت کے تحت مدینے کے منافق مسجد زرار بنا رہے ہیں اور اس مسجد زرار و اللہ پاک نے کہا کہ یہ بکے والوں کا مورچہ ہے ارسعد اللہ و رسولہ من قبل یہ مورچہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کے جنگ لڑتے مورچہ کیا کرتا ہے والا وہ فلاج کرتا ہے اوپر مسجد ہے مینارا بنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کا افتتاح کرانا چاہتے ہیں بظاہر اللہ کی عبادت کا گھر ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تو مورچہ ہے ان کا ہر مورچے کے چاروں طرف جی بنائے مورچے اس طرح جاتے ہیں کہ دشمن کو پتا نہ چلے وہ سمجھے گھاس پھوس ہوگا بھائی چاروں طرف گھاس واس ڈال دیتے ہیں کوئی سبزیاں وبزیاں لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی باقاعدہ جنگی مشین یہاں پر لگی ہوئی تو اسلام کا سبز غلاف سبزے کے بجائے سبز غلاف ڈال دیا اور گرین رنگ کر دیا اندر سب کچھ وہی نظام وہی سسٹم وہی طریقہ لوٹ کسوٹ وہی بلکہ اسلامی ہونے کے نام پر استحصال بڑھ گیا اسلامی ہونے کا کرایہ الگ سے عجیب بات ہے کہ فکس پرافٹ تو آپ نہیں لے سکتے وہ تو سود ہو گیا اچھا جی کرایہ لے سکتے ہیں اور کرایہ بھی کیسے کہ نام ابھی بینک کی ملکیت ہے اور کرایہ کرایے دار ادا کر رہا ہے اور اس کی ملکیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے دو دو معاہدے بیک وقت ایک جگہ پر ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفقتن فی ناجائز ایک سودے میں دوسرا سودا داخل نہیں کیا جا سکتا ہر سودا سیپریٹ ہونا چاہیے اور یہاں سودے میں سودا ملا ہوا پھر آپ نے مقرر وقت پر پیسے نہیں دیے تو سودی بینک تو کہتا ہے کہ جناب سود ڈبل ہو گیا کچھ پرسینٹ لگ گئی آپ نے کہا کہ جی ہاں ہم وہ تو نہیں لگائیں گے لیکن جبرن رن آپ کو صدقہ دینا ہے ہمیں جبر فی تبر کہ آپ آپ کو پلنٹی ہے اور وہ پلنٹی سود تو نہیں ہے وہ صدقہ خیرات ہے اور وہ صدقہ خیرات آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے بینک کو ہی دینا ہے جس سے آپ نے اسلامی فائنینسنگ کے نام پر پیسے لیے دنیا میں کہیں سنگین مذاق کیا جاتا ہے کہ جی صدقہ دو اور صدقہ بھی مجھے ہی دو, دو بھی اسے جس نے قرضہ دیا ہوا جس نے پیسے دیے ہیں اب ماشاء اللہ آپ کی عدالت کہتی ہے کہ یہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا یہ رائج ہونی چاہیے آج دنیا کا سرمایہ دار اور یہودی بینکار وہ اسلامی بینکاری کو پروموٹ کرتا ہے اس کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا یہ تاحود کا کاری نہیں تو اور کیا ہے کہ نام اسلامی بینکاری اور لوٹ کسوٹ اور استحصال دوسری بینکنگ سے زیادہ اسلامی بینک اور کیا چاہیے سرمایہ دار کو تو لوٹ چاہیے سرمایہ کا تو زیادہ سے زیادہ ریٹرن چاہیے تو اگر وہ ایڈم اسمتھ کے بنائے ہوئے سودی نظام میں نہیں ملتا تو کسی شیخ الاسلام کے بنائے ہوئے کیا ہے اسلامی بینکاری سے ملتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فائدہ چاہیے نا اسلام کے نام پر ملے یا یہودیت کے نام پر ملے یا عیسائیت کے نام پر ملے یا دہریت کے نام پر ملے سرمایہ دار کو اپنے سرمائی کے ریٹرن سے سروکار ہے اس سے بڑا آزاد کیا ہو پچھلے ستہتر سالوں سے ہر دور میں اسلام کے ساتھ مذاق کیا جائے معاشی ڈھانچے کے ساتھ مذاق تباہی اور بربادی لوٹ خسوٹ کا عمل قرضوں پر قرضے اور ان قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے پھر قرضے ایک عذاب میں مبتلا ہے معاشی بھوک کے آزار میں ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت کو برا بلا کہہ کر نئے قرضے وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی تو معیشت کا وہ شیطانی چکر جو تاوتی بنیادوں پر سوسائٹی میں قائم ہے اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں دیا جائے تو اشتنا میں کہاں سے ہوا ذرا ستہتر سال کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرو تو یہ حقیقت بھی منکشف ہوگی کہ آج سے پہلے ایک سو سال کی سچے رہنماؤں کو جھٹلا کر جھوٹے رہنماؤں کے انتخاب کے نتیجے میں نا اہلی کا وہ تسلسل ستہتر سالوں سے جاری ہے جس میں ہر بعد میں آنے والی حکومت اپنے سے پہلے والی حکومت کو نا اہل نکمی ناکارا کرپٹ لوٹ فسوٹ کرنے والی کرار دیتی گویا کہ سرکاری طور پر نا اہلی سیاسی قیادت کی مسلمہ اور اجتماعی طور پر سب نے تسلیم کر لی آزادی اور حریت کے نام پر غلامی کا نیا نظام بنایا جاتا بظاہر آزادی کی بات بظاہر اسلام کی بات بظاہر جمہور کی جمہوریت کی بات لیکن جمہوریت کے نام پر جمہور کے مفاد کا نظام بنانے کے بجائے ایک مختصر اور مخصوص طبقے کا سامراجی تسلط اس سے بڑی جھٹانے کی کیا بات ہو جن لوگوں نے اس بر عظیم پاک و ہند کی آزادی کی جنگ لڑی وہ علماء حق جنہوں نے پچاس پچاس سال سامراج کی آنکھوں میں آکے ڈال کر کام کیا ان سچوں کو جھٹلایا قرآن کا تھا فنزرو کان عاقبت آپ ان سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین کو جھٹلانے کا عذاب کیا ہوا اس عذاب کی حالت یہ ہے کہ آج ان ستہتر سالوں بعد کھول کر سب کو پتہ چل گیا کہ ان ستہتر سالوں میں کب اور کس وقت امریکہ نے اس ملک میں مداخلت کر کے آپ کی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑا بٹا لگایا کہ یہ آزاد قوم نہیں ہے یہ غلام قوم یہ ہماری ہدایات کی پابندی کب اور کس وقت ہماری حکمران طاقتوں کو حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے کب انہیں زلیل اور رسوا کیا کب ان کو ہدایات دی اور اگر کسی کو کوئی شک ہو اور ابھی بھی علمی سیر کرنے کے بجائے محض پناپگنڈے کے زیر اثر ہو تو امریکی وزارت خارجہ کی پوری ویب سائٹ انیس سو پینتالیس سے لے کر آج سے تیس سال پہلے تک کے تمام وہ ڈی کلاسیفائی جو انہوں نے ڈاکومنٹس کیے ہیں کم از کم انہیں کی علمی سیر کر لے کو دیکھ لے کہ کس وقت کس کس امریکی صدر وزیر خارجہ نے آپ کے صدر اور آپ کے وزیر خارجہ کو کیا حکم دیا آپ کے وزیر اعظم کو کیا حکم دیا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا حکم دیا اور کس ذلت کے ساتھ آپ کے سفارتکاروں کے ساتھ پیش ہے تاریخی پڑھ لو قرآن نے دعوت دی ہے سیرو فل ارض زمین میں سیر کرو اور آج تو یہ سیر بڑی آسان ہو گئی پرانے زمانے میں تو کتابیں تلاش کرو لائبریریوں میں جاؤ اور بڑی بڑی جلدیں ساری کی ساری پڑھو ہاں جی کتاب ایشو کروانا پڑھنا پڑھانا ایک بہت بڑا کام تھا اب تو ایک کلک پر ہے تین سو سال کی پوری تاریخ نیٹ پر موجود ہے کہ کس خطے میں کس قوم میں حریت پسند تھے کون کون تھے اور اس قوم کے غدار مفاد پرست قوم کو بیچنے والے تاہوت کے ایجنٹ عالمی تاحوتی قوتوں کے اعلی کار کون کون تھے مطالعہ کرو سیرو فلف اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کہ زمین میں سیر کرو سیرو فلف اور فن ضرو اور پھر نظر دوڑاؤ ماضی کی تاریخ کے بجائے اگر تم اس تین سو سالہ دور کی تاریخ کا مطالعہ کر لو فن ضرو نظر و فکر کے ساتھ صرف ناول پڑھنے کے لیے نہیں افسانے کے طور پر نہیں محض دل پشوری کرنے کے لیے نہیں محض ذہنی کی کے, کے لیے نہیں بلکہ نظر و فکر نتائج تک پہنچنے کے لیے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تو فن ضرور دیکھو اور پھر دیکھو کہ جن جن غداروں نے جو جو ارتکاب کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ان کا انجام کیا ہوا میر جعفر کا کیا انجام ہوا میر صادق کا کیا انجام ہوا مولوی رجا بلی کا کیا انجام ہوا حکیم شمس الدین کا کیا انجام ہوا کس کس غدار کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا اور کس کس حریت پسند کی آزادی اور حریت کی وجہ سے آج بھی اس کا نام زندہ ہے دنیا کی تاریخ میں عزت کی نگاہ سے ہے ٹیبو سلطان دیکھا جاتا سترہ سو ستاون کی جنگ لڑنے والے حریت پسند بنگال کے حریت پسند اٹھارہ کے ہر پسند فریڈم فائٹر دنیا کی انہیں سلام پیش کرتی خود وہ انگریز جن کے خلاف جہد کی بڑے بڑے حریت کے لیے کام کرنے والے لوگ اور وہ غدارانے وطن جنہوں نے اس قوم کو غلام بنانے اور تاحوت کے ساتھ رشتے اور ناطے جوڑے ان کی ذلت کی پوری تعریف بھی موجود ہے کون کون غدار اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کب کیا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا سامراجی مقاصد کو آپ کی پوری تاریخ موجود ہے کہ کس کس حکمران کو کس کس مرحلے پہ استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا فن ضروری فقانا عقبت المجرمین مکذ ان کے انجام دے دو وطن کا رزلٹ کیا نکلا تو قرآن حکیم نظر عبرت اور نظر عبرت کہتے ہیں عبرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے ذہن کو ایک منظر نامے سے دوسرے منظر نامے کی طرف عبور کروانا یہاں سے گزر کر دماغ ادھر چلا جائے اس کو کہتے عبرت عبرت عبور سے ہے کہ ذہن ایک جگہ سے عبور کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے اور قرآن حکیم کہتا ہے یہ عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو الباب ہوتے ہیں عقل مند جن کی کھوپڑی میں مرض ہے اور جو صرف گھس بھرا ہوا ہے جنہوں نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا نہ دیکھا نہ لینا نہ دینا وہ بیچارے اس واقعے کی جزیات کے اندر ہی کھو جاتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریا کا لباس کیسا تھا اس کے گھوڑے کیسے تھے اس کے خادم کیسے تھے اس کا کرسا تھا وکٹورین کلچر کے پروٹوکول کیا تھے وہ پروٹوکول ہم کیوں نہ اختیار کر لیں بھائی وکٹورین کلچر کی بنیاد تو 1835 سو میں ملکا وکٹوریا نے جب پوری دنیا پر نے حاصل کر لی تسلط حاصل کر لیا تو اپنے روغ اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے دنیا بھر کے وسائل لوٹ لیے تو ان کے لیے وہ وکٹورین کلچر بنایا تھا اور جیسے ہی 1945-44 میں جنگ عظیم دوم ختم ہوئی اور برطانیہ سکڑ کر ایک جزیرے کے اندر رہ گیا تو انہوں نے تو فورن وکٹوریل کلچر ختم کر کے وزیراعظم کو دس مرلے کے ایک گھر میں بند کر دیا کہ کرو فر ختم وزیر صاحب اپنا بیگ اٹھاؤ اور خود ٹرین پر اکیلے جایا کرو کوئی کرروفر نہیں ہو لیکن یہ مجنون جو آزادی کے نام پر جن پر اربوں روپئے کا قرضہ یہ ان کی نقل اتار رہے ہیں کہ وزیراعظم کا ایسا پروٹوکول ہوگا صدر کا ایسا پروٹوکول ہوگا ہاں جی اتنے وزیراعظم ہاؤس ہوں گے ان کا خرچہ ہاں جی حکومت سرکار دے گی عجیب تماشا دنیا میں پھیلتی ہوئی سلطنت جب سکڑی تو انہوں نے وکٹورین کلچر ختم کر دیا اور جنہوں نے نئی غلامی میں قدم رکھا نے کہا کہ نہیں جی اب ہمیں نام آزادی کے نام پر نئے سے نئے پروٹوکول ایک پٹھواری بھی لاہور اور کراچی کا سمایا نہیں جاتا اس کا پروٹوکول اتنا ہے تو یہاں کا صدر وزیر اعظم اور حکمران اور گورنر اور وزیر اعلیٰ ان کے پروٹوکول کیا ہوں گے اس سے بڑا عذاب اور کیا کہ قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں اور خرچے اسی کی اسی طرح غلام اور دعویٰ ہے ہاں جی وکٹورین کلچر اختیار کرنے کا دعویٰ ہے اس پروٹوکول کے قیدی بننے کا جو صرف نفسانی تسکین کرتا یہی یورپ اور امریکہ میں جاتے اپنے بیگ خود اٹھانے پڑتے ہیں سڑک خود پیدل پار کرنی پڑتی اور یہاں ہے تو سب سے زیادہ کیا ہے عیاش حکمران ہم پر مسلط کیے جاتے تاحوتی نظام کی پوری تاریخ پڑھنا اور قرآن کہتا ہے یہ سارا پڑھنا یہ نظر و فکر اس لیے ہے کہ کیف نصرف الیات لال لہنگ شاید کہ ان کو سمجھ آ جائے شعور آ جائے فقاعت کے لیے ہے سمجھ کے لیے اور اگر سمجھ نہیں حاصل ہو رہی تو اس کا مطلب نظر نہیں ہے اور اگر نظر و فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیر علمی نہیں ہوئی علم نہیں اور اگر علم ہونے کے باوجود کھچرا پن ہے تو اس سے بڑی ضلع اور تقزیب اور کوئی نہیں ہو سکتی وہی مکذب کہلاتا ہے جو جانتا تو ہے لیکن جاننے کے باوجود جھٹواتا ہے وہ آدمی جو جانتا نہیں ہے جاہل ہے اس کو تو پھر بھی کچھ موقع مل سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اللہ میاں اس سے کہے کہ شاید اس کو نہیں پتا تھا تو کچھ نہ کچھ نرمی بڑھتی جا سکتی ہے کہ مجھے قانون کا پتا نہیں تھا اگرچہ خود جہالت رکھنا بھی جرم ہے اس کی بھی عرق سے سزا ہے لیکن جو جانے بوجھے دیکھے بھالے سب کچھ پتا ہوا اور پھر سچوں کو جھٹلائے تو اس کے نتیجے میں تو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مت صاف قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الامانات جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں وہ بے عرب دیہاتی تھا کہنے لگا یار رسول اللہ کیسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے امانتیں ضائع ہوں گی کیسے ضائع ہوں گے آدمی پاس کوئی امانت ہو تو کوئی آدمی اس کے اندر خیالت کرے گا یہ بلا ہو سکتا ہے کیسے ہو سوال کر دیا رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں امانتیں تب ضائع ہوں گی کہ اضا وس المرو غیر علی جب حکومتوں کی باغ ڈور نا کی زبردست اور اگر کسی ملک کے ستتر سالہ حکمران ہر آنے والی سرکار کی نظر میں نااہل ہیں تو ان کی ناہلیت نا پر تو عدلیہ انتظامیہ مقننہ اور حکومتوں کا اتفاق ہے اور ایسے نااہل کسی ملک پر مسلط ہوں اس کے نتیجے میں اس قوم کی قیامت واقع نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اس لیے قرآن حکیم جو دعوت دیتا ہے اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے حکم دیتا ہے کہ علمی سیر کرو حقائق کا ادراک کرو وہ تمام آپ کے خطے سے متعلق تاریخی حقائق جو خود تابوت نے پچھلے تین سو سال سے مرتب کر دیے ہیں ان کا مطالعہ کرو اس پر نظر و فکر کرو اور اس کو سمجھداری کے ساتھ سمجھو تب تو کامیابی ہے اور اگر نہ علمی سیر کریں نہ علم حاصل کریں نہ نظر و فکر کا استعمال کریں ڈنگروں کی طرح اپنی فقات فروخت کر دیں تاغوت کے علاقۂ کار بنے رہیں تو سوائے حیوانوں پہ جیسے عذاب آتا ہے ایسے عذاب کے کی اور کیا ہو آج ہم عذاب میں اسی لئے مبتلا ہیں کہ نہ ہم علمی طور طریقے رکھتے ہیں نہ کسی منطق اور لاجک کے تحت حقائق و واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں نہ نظر و فکر کا استعمال کرتے ہیں نہ فقاہت اور شعور کا استعمال کرتے ہیں اور اس حماقت کی سزا آج بحیثیت مجموعی بائیس کروڑ عوام غلامی کی صورت میں بھگت رہے آزادی اور حریت تبھی ہوگی جب علمی شعور پیدا ہوگا نظر و فکر پیدا ہوگی فقاحت اور شعور بلکی بلندی ہوگی نعرے لگانے سے امریکہ مردہ باد کہنے سے آزادی اور حریت کے نام پر جذباتی عقیدت مندوں کے جتھے جمع کر دینے سے تبدیلیاں نہیں آتی معاشرے نہیں بدلتے عجیب ملک ہے یہاں لوگ جو تاوت کی ایجنٹی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اب کسی آزادی کی ضرورت نہیں ہے ہم تو وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں ہمیں تو بھکاری ہیں بھیک ملے گی تو نظام چلے گا اور ایک طرف وہ تماشبین ہے کہ جو آزادی کے نام پر نعرے تو لگاتے ہیں جی جل سے کرتے بڑے بڑے بجوے جمع کر رہے ہیں لیکن علمی افلاس کا حال یہ ہے کہ چند ایک کے علاوہ شاید ہی کوئی ہو جس نے اس پوری تاریخ کا تجزیہ کر کے اسے مانا ہو اور اس کی احساس پر کوئی بات کی اور اگر کسی ایک آدھ نے پڑھا بھی ہے تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اقرار کرے کہ امریکہ کی غلامی کب سے شروع ہوئی اور اس غلامی کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کوئی نظر و فکر اور فقاحت نام کی کوئی چیز نہیں محض جذباتی نعرے ہیں ہاں جی مجمے جمع ہیں تو بے وقوفوں کے ٹولے ہیں آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک وقت میں تم نے بڑے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الا اللہ اور آئے اس دھوکے میں اور پورے ستہتر سال گزر ہو گئے نعرہ غائب کوئی اس کا مطلب اور مقصد نہیں رہا ستہتر سال بعد عدالتوں کو پتہ چلا کہ سود حرام ہے اور عجیب طرفہ تماشا دیکھیے حکومت سمیت 68 درخواستیں اس فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں کہ اچھا وفاقی شری کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے تو کیسے حرام ہے اس کے خلاف اس فیصلے کو کلگم قرار دیا جائے اور اس کو دوبارہ اس کی سماعت کی جائے دالت میں حکومت سمیت درخواستیں پہنچ چکی ہیں کہ جی یہ جو آپ کو پتا چلا ہے کہ سود حرام ہے یہ غلط ہے اس پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے دیکھا جائے پہلے بھی کئی دفعہ تماشا ہو چکا اب پھر تماشا شروع ہو جائے تو اس سے بڑا سنگین مذاق اللہ کی عبادت اللہ کے احکامات کے ساتھ اور کیا ہو اللہ پاک ہمیں اجتماعی طور پر اس سے توبہ کرنے تاود سے اجتناب کرنے اور خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فقاحت سمجھ اور عقل کے ساتھ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد رب العالم